0: Ja, herzlich willkommen zur äh, nächsten Ausgabe von meinem Podcast. Wir unterhalten uns heute um ein Thema, das ja doch immer wichtig für Regensburg ist und viele Leute beschäftigt, das bezahlbare Wohnen. Und ich habe wieder zwei Leute hier äh, mit am Tisch sitzen, die Maria Simon, Stadträtin unsere Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl. Grüße dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan.
0: Und den Jürgen Mistol, unseren Stadtrat- und Landtagsabgeordneten. Du bist auch äh, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, beschäftigst dich deswegen auch schon ganz lange mit dem Thema. Hallo, grüß dich. Ja, hallo Stefan. So, wir hören uns wie immer am Anfang die Jingle an und dann steigen wir ins Thema ein. Jürgen, du beschäftigst dich ja schon ganz lange auf sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf der Landesebene mit dem Thema Wohnen. Und ich wollte dich mal fragen: Also es gibt ja offensichtlich einen Mangel an bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt. Das ist aber auch viel passiert in den letzten Jahren, gerade in den letzten sechs Jahren. Was kannst du uns denn da erzählen? Wo waren deiner Meinung nach die größten Fortschritte bei dem Thema in Regensburg?
2: Regensburg ist eine Stadt, und in einer wachsenden Stadt ist es wichtig, dass man die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum auch befriedigt. Und äh, da geht es darum, dass man nicht irgendwas baut, schon gar keine Luxuswohnungen baut. Es steht in der Bayerischen Verfassung, das ist mein Lieblingsartikel, der 106er. Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht auf eine angemessene Wohnung. Die Förderung des Baus billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. So steht's formuliert. 1946. Mhm. Heute würde man nicht billige Volkswohnungen sagen, sondern bezahlbare Wohnungen. Aber es ist ein ganz klarer Verfassungsauftrag, dass wir bezahlbare Wohnungen herstellen. Und zwar sowohl der Freistaat als auch die Kommunen. Also da ist die Verantwortung auch geklärt. Und wir haben hier in Regensburg seit 2014 wirklich einen Paradigmenwechsel begonnen und haben so viele öffentlich geförderte Wohnungen gebaut, die sich die Menschen auch leisten können, wie die ganzen 18 Jahre vorher nicht, weil wir einen CSU-Oberbürgermeister haben. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Wir haben allerdings, nachdem da 18 Jahre lang wenig passiert war, einen enormen Nachholbedarf. Aber wir haben zum Beispiel gleich zu Beginn, als die Nibelungenkaserne einer Bebauung zugeführt worden ist, äh, darauf geguckt, äh, dass da der Stadtbau äh, zum Tragen kommt, dass da auch Genossenschaften zum Tragen kommen, auch äh, studentischer Wohnraum entsteht. Und wir haben es da geschafft, dass über 50 Prozent der Wohnungen, die dort entstanden sind, tatsächlich öffentlich geförderte mhm. Wohnungen sind. Und wir haben jetzt beschlossen, eine 40-Prozent-Quote dass praktisch 40 Prozent ja. in einem Bebauungsplangebiet öffentlich geförderte Wohnungen entstehen müssen. Wir haben die soziale Bodennutzung eingeführt. Also da ist, wenn ich jetzt im Vergleich schaue zu, zu anderen Städten in Bayern, da sind wir in Regensburg ganz gut unterwegs.
0: Ja auch wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 2018 war das Jahr ähm, im Vergleich der letzten 20 Jahre, wo die meisten äh, Baugenehmigungen erteilt wurden in der richtig. Stadt. Also bundesweit
2: die meisten Baugenehmigungen. Bundesweit, ja. ja.
0: Das ist ähm, vielleicht noch eine ähm, Nachfrage. Das Thema soziale Bodennutzung ist auch ein ganz wichtiges, ganz zentrales für uns. Was verstehen wir denn da überhaupt darunter? Das ist ja vielleicht für manche Leute eher noch so ein Fachbegriff.
2: Ja, wir haben die Situation, dass die Bodenpreise im Grunde momentan der größte Preistreiber sind, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Und das merken wir auch in Regensburg, dass die Bodenpreise wirklich weit nach oben gehen. Und die soziale Bodennutzung stellt sicher, dass diese... Steigerungen des Bodenwerts, zumindest zu einem großen Teil, auch wieder der Öffentlichkeit zugutekommen. Wenn heute jemand Baurecht bekommt und dort Wohnungen bauen kann, dann hat er ja was davon und die Stadt ist diejenige, die Baurecht auch schafft und insofern hat ja so ein Bau von Wohnungen auch immer Folgekosten. Ich muss die die Häuser erschließen, ich muss soziale Infrastruktur aufbauen für die Kinder, Kindertagesstätten, Schulen äh, etc. pp. Und deswegen ist es wichtig, äh, dass man von den Investoren dann entsprechend auch äh, Geldmittel äh, dadurch erhält. Und um das so transparent wie möglich zu machen, ist es gut, wenn man klare Kriterien aufstellt. Und das ist mit der sozialen Bodennutzung äh, sozusagen jetzt gewährleistet in Regensburg.
0: Also ein wichtiger Schritt jetzt vor kurzem erst äh durch den Stadtrat durchgegangen ist. Es ist aber viel passiert in den letzten sechs Jahren. Aber ich glaube, es gibt noch immer Nachholbedarf. Wo siehst du denn den größten Bedarf für die nächsten Jahre, Maria?
1: Ja, ich möchte nochmal anknüpfen, was der Jürgen auch gesagt hat, mit, der, mit dem Nibelungenquartier. Da haben wir ja Konzeptausschreibungen gemacht. Das denke ich, das sollte man weiterhin fortführen, weil man damit einfach innovative Projekte machen kann. Wie dort in Nibelungenquartier ist ja das zweite Leben auch mit angesiedelt oder die Lebenshilfe und das Wohnprojekt WIR, also wo es um inklusives Wohnen geht. Und mit der Konzeptausschreibung kann man sowas dann einfach ersteuern natürlich auch energetisches Bauen. Also das finde ich nach wie vor wichtig und da haben wir auch nochmal einen Beschluss gefasst, Konzeptausschreibungen machen und genossenschaftliches Wohnen äh, dem, dem, dem Vorrang geben wo ich äh, auf alle Fälle Möglichkeiten noch sehe, äh, das ist einfach mit der Nachverdichtung. Also wir müssen oder wir wollen in die mehr in die Höhe gehen und einfach auch, äh, da, wo bereits schon, schon versiegelt ist, dass man da einfach auch noch nachverdichtet. Ich denke, da haben wir noch Potenzial, wo man einfach dann auch bezahlbaren Wohnraum schaffen kann.
0: Parkplätze. Discounter, genau, zum Beispiel Parkplätze, genau, genau. Ja wo man einfach nach oben denken kann, wo andere Städte ja auch schon in die Richtung denken.
1: Genau, und da kann man, denke ich, schon etwas mutiger sein und da einfach mehr in die Höhe gehen, wie zum Beispiel. Und was wir jetzt, äh, wo wir jetzt selber die Möglichkeit haben, die Stadt hat ja äh, die Fläche von der Prinz-Leopold-Kaserne mhm. erworben. Diese Fläche gestalten wir selber und da sollten wir einfach auch mit in die Höhe denken. Und natürlich auch viel Grün schaffen einfach auch hoch, äh, hochwertiges Grün dann einfach schaffen auf den Flächen, die, ähm, die zur Verfügung stehen, dass man, also, dass man natürlich auch baut, aber einfach da auf den Freiflächen hochwertiges Grün schaffen. Ich glaube,
0: das ist das, wo die Leute auch so ein bisschen Angst davor haben bei dem Wort Nachverdichtung, dass dann alles grau in grau wird und Hochhäuser überall entstehen und dass man sich dazwischen nicht mehr bewegen kann. Aber das ist nicht unsere Vorstellung von Nachverdichtung auf jeden Fall. Ähm, eine Frage an dich vielleicht nochmal, Jürgen, oder erst ein Statement. Wir schreiben ja in unserem Wahlprogramm auch Stadtbau statt Bauträger. Das heißt, wir als Stadt auch selber mehr zu bauen, mehr Sachen selber zu entwickeln. Was glaubst du, dass geeignete Maßnahmen sind auf der kommunalen Ebene, um Wohnen für alle Menschen in Regensburg wirklich zu machen?
2: Ja, wir sind ja als Stadt Regensburg in der privilegierten Situation, dass wir tatsächlich ein eigenes kommunales Wohnungsbauunternehmen haben. Das hat nicht jede kreisfreie Stadt. Hm. Wir haben auch ein sehr großes Unternehmen, in dem, oder bei dem jede zehnte Regensburgerin, jeder zehnte Regensburger wohnt. Also das ist doch relativ viel. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt auch, nachdem wir personell die Geschäftsführung neu besetzt haben, da ganz gut aufgestellt sind, um tatsächlich viele bezahlbare Wohnungen in den nächsten Jahren in Regensburg nicht nur auf den Weg zu bringen, sondern tatsächlich auch fertigstellen zu können. Und äh, wir müssen äh, ganz grundsätzlich mehr auf die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft setzen. Da gibt es neben der Stadtbau noch weitere Player in Regensburg. Das sind insbesondere äh, die Genossenschaften. Da gibt es Genossenschaften, die gibt es schon seit 100 Jahren. Und es gibt Genossenschaften, die gründen sich oder haben sich gerade erst gegründet. Und äh, alle oder die meisten von denen wollen bauen und die brauchen natürlich erst einmal die entsprechenden Flächen. Und insofern sollen die auch bei der Flächenvergabe, die Stadt Regensburg ist leider nicht in der Situation, dass sie noch sehr viel Flächenvorrat hat. Wir haben, oder unsere Vormütter äh, und Vorväter haben sozusagen keine vorausschauende Liegenschaftspolitik betrieben. Aber es gibt noch Flächen und die Flächen, die wir haben, die sollen tatsächlich äh, insbesondere an diese gemeinwohlorientierten Unternehmen vergeben werden oder eben an unsere Stadtbau selber. Ja.
0: Maria, beim Thema Bauen, ähm, haben wir Grüne ja auch noch andere Themen, äh, die da mit reinspielen müssen. Gerade das Thema Barrierefreiheit, was wir vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, das Thema ähm, energetisches Bauen, ökologisches Bauen. Da haben wir ja durchaus auch Konzepte, wo wir in der Stadt angehen wollen.
1: Also barrierefreies Bauen muss auf alle Fälle äh, gegeben sein. Nicht nur Es betrifft dann nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern eben auch alte Menschen. Wir wollen ja auch, dass äh, die Leute sehr lange in ihrer Wohnung leben können, was ja auch so der Wunsch ist von den äh, Menschen selber, dass sie so lange wie möglich in ihrem Quartier bleiben können. Deshalb muss jede Wohnung, die jetzt neu gebaut werden, letztendlich auch barrierefrei gebaut werden.
0: Und wir wollen auch äh, natürlich darauf schauen, äh, Sachen, die neu gebaut werden, auch äh, unter ökologischen Standards auszubauen. Das heißt, möglichst Plus-Energiehäuser bauen, da wo das möglich ist. ist ganz wichtig, mehr Flächen, mehr Dachflächen mit Photovoltaik bebauen. Mehr Grün hast du vorher auch schon angesprochen. Ja. Wir wollen ja tausend neue Fassadenbegrünungen in den nächsten mhm. sechs Jahren.
1: Und wo ich auch Potenzial sehe, das ist vor allem in der Holzbauweise, also wo, oder wo es zum einen mal eine ökologische Bauweise ist und und äh, wo man auch vieles noch ausprobieren kann, auch mit Holzbeweis in die Höhe zu gehen. Also da sehe ich auch viel Potenzial.
0: Ja, also ich glaube, Regensburg insgesamt hat viel Potenzial, gerade auch die Baupolitik in Regensburg hat viel Potenzial. Wir Grüne schauen uns aber auch an, was äh, ja, passiert zwischen den Häusern, die gebaut werden, wie sind die Wohnungen eingerichtet, wie sind die Wohnungen auch verkehrsmäßig angebunden. Ich glaube, man muss das als gesamtheitliches Thema denken. Ähm, zu den anderen Themen haben wir auch in einigen der anderen Podcast-Folgen schon gesprochen. Und du ich möchte noch, noch was, einen Gedanken Maria, ja? noch
1: anbringen, und zwar, das ist einfach auch, dass wir mehr äh, Baugebiete mit nach dem urbanen Gebiet mhm. ausweisen, also wir haben ja da schon zwei äh, Flächen, also die Grunewaldstraße, also die Kirchmeierstraße, die sind ja schon zwei Gebiete, die nach dem urbanen Gebiet bebaut wird, das heißt dann einfach auch eine Stadt der kurzen Wege schaffen, wo einfach Arbeiten und Wohnen, also auch ja Geschäfte etc alles im Nähe beieinander ist dadurch entsteht auch weniger Verkehr weil man nicht quer durch ja. die Stadt muss sondern im eigenen Viertel die Sachen zur Verfügung hat die man fürs alltägliche Leben braucht
0: Also da haben wir noch viele Möglichkeiten in der Planung danke euch beiden dass ihr heute da wart und wir hören uns beim nächsten Mal wieder Ciao.
1: ciao Ciao ciao